0: 一系上那个红领巾，他就成了一个少先队员。你整个羊都肃穆了起来
1: 。哈萨克的谚语，他说：“如果在天黑之前放走客人，那是跳进大河也洗不清的罪恶。
2: ”不知是何缘故，我竟如此悲伤。一个古老童话，我总是难以遗忘。天色已晚，空气清凉，河水静静的流淌，落日的余晖照耀山岗。大家好，欢迎来到银杏树下，我是普尔猫
1: 。大家好，我是令狐冲
2: 。大家好，我是姚兰。我们读遍中国系列这一站走到了新疆。哇、啊，走的好远，<笑>就是
1: 走有点远
2: 。哎，令狐老师，我们这个走到新疆是因为您呀、啊？
1: 不会吧，跟我有啥关系
2: ？就上一次我们教师节，<笑>嗯，然后聊起了您的一位恩师，您、嗯、念念不忘的、哦，从大庆退休以后就去了新疆。对。所以我们追随您的恩师，就到了新疆
1: 。谢谢谢谢，那两位费心了啊
2: 。那说到新疆的话，我们马上想到的一位作家，嗯，就是李娟。这几年李娟写新疆的书写的比较多，而且大家读了以后真的非常感动，觉得从她的字里行间能够感受到新疆牧场这些很真实的气息。对，嗯，所以我们这期呢就来聊一聊李娟和她笔下的新疆。那我们选的书呢，是李娟自己认为对她最重要的一本《冬牧场》。这本写得好。开始先介绍一下李娟这位作家啊，我们先不说她写作上的成就，我是看她在自己的公众号上写了一段自我介绍，太李娟儿了。<笑>李娟儿，脱稿李天王，刷牙狂魔，装修不求人，垃圾半夜才到，游泳不动就沉。不卖书，不签书，写过《阿勒泰》系列和牧场系列，然后又说叫李娟的实在太多了，署名李娟的文章未必都是我写的，请自行判断，别找我求证，谢谢。<笑>他这个好多 title 啊
0: ，对，嗯，装修
2: 不求人，我还有点羡慕。我是对他后半句，他说叫李娟的实在太多了。嗯，对，这个是他自己写过一篇文章，就专门写这个事儿。嗯，他说当年他妈妈生了他以后，就决心要给他取一个最特别的名字，哦、独一无二的名字。哇，太特别了！说为此翻遍了字典，哦，还是由一部电影得到启发，特别激动的给他起名叫李娟儿。他这个李娟儿这个名字，说看了一个常用名统计，叫李娟儿的差不多有二十四万人。哦，呃，位列全国十强
1: ，这肯定啊，这个名字太容易撞了，又又是大姓对，又是常见的字
2: ，而且甚至是到什么程度呢？他是作家吧，他就发现，在写作这个领域里面、嗯，叫李娟的都不少，甚至是他有一个合作过的一个出版公司，叫李娟的作者就有三个人，有一次财务就打错了，嗯、把他的版税打到另外一个李娟的账上了。
1: 这在民法上叫不当得利啊<笑>
2: 。<笑>但是李娟很得意，他就说：“虽然我的名字容易和别人混淆，但是文字不会。说幸亏我文章写得好，就这么自信。<笑>”太
1: 凡尔赛了
2: ，<笑>不然没办法。他说：“好多人一看署名是李娟的，嗯、就问他说：‘哎，李娟，你怎么到丽江去了？啊，你这篇文章写的是丽江，哦、为什么在丽江写了一篇怀念张爱玲的文章？’”<笑>所以他自己说：“你自行判断，不要来找我求证。”对，太多
1: 了。要相信全国真的有几十万个李娟对，
2: 嗯、李娟儿她其实长期生活在新疆哈，但是她的籍贯是在四川、
1: 嗯。哎，我其实一看他文字的时候，我就感觉到了
2: 。为什么呢
1: ？我觉得他有的四川人才有的乐观
0: 。啊<笑>啊，那种俏皮。哎
1: ，对。哎，还真的是、啊、他的这种幽默。因为他又瘦瘦小小的、嗯，但是还能够有那么大的韧劲我可能只在四川的朋友，就是四川女性朋友那人才能见到这样的
2: 。哎，这个性格是有一些神似、嗯。对，嗯、乐
1: 观坚韧、啊、
2: 嗯，是，你看他写作，他是从二十岁开始，而且他也不是读中文系哈，这种科班出身的。你看他做的工作哈，他有的是跟他妈妈做过裁缝，然后卖那些小百货。对。做过流水线工人，这感觉都跟写作毫无关系、啊。嗯对他就是坚持热爱写作，嗯啊，但是后来他做了一些跟文字有关的工作、嗯，比如说在杂志社做过编辑，在广告公司做过文案，还做过几年的那种行政机关的工作，嚯、哦，啊！但是他是从二零零八年辞职以后，就是专业写作，一直到现在，啊，可以说是一位自由写作者吧
1: ，啊，对，嗯，这个挺需要勇气的。
2: 而且他的成就对一位年轻作者来说，特别是他是一个写散文的作家嘛，对，嗯、呃，成就也是很高的也，也得过很多奖项，特别是得过散文界的最重量级的鲁迅文学奖。嚯、哦！就是之前我们聊冯骥才先生的时候也聊过，冯骥才先生也是得过鲁迅文学奖。对，所以他的文章也是得到了很多文学大家的肯定哈，像王安忆
1: ，王安忆老师咋夸的
2: ？王安忆老师。说他的文字一看就能认出来，他的文字世界里，世界很大，时间很长，人变得很小，人是偶然出现的东西，那里的世界很寂寞，人会无端制造出喧哗。哎呀
1: ，很中肯啊，这个夸的都很诗意。对，因为他生活在广袤的新疆啊，那里是我们国家的六分之一啊，然后人口又那么
2: 少，还有一位主编对他的认可呢。是说他的出现就像当年的萧红一样，是一种天才的出现。哟，说李娟和阿勒泰的关系，就像萧红和呼兰河的关系
1: 。哟，这个评价可够高了
2: 。对我这么一品，还是有点这个意思的。嗯嗯嗯，对嗯。李娟在文学上的成就哈、啊、还是比较高的
1: 。我是觉得她是一直在坚持写作嘛，这点我是很佩服的。就是他自己也承认说，早期的作品有点比较仓促啊，或怎么样的就发表了。嗯，呃，一直到冬牧场，觉得嗯，这个算是严严肃肃的写了改，然后一直到自己非常满意
2: 。他写冬牧场的这个起因是《人民文学》杂志推出了一个非虚构写作计划，所以他是在二零一零年到二零一一年，就是整个那个冬天，就李娟就跟一家牧民去冬牧场，他是整整生活了三个多月。对，真的是深入的体验了一下冬牧场的生活
1: 。而且他在选择这个家庭的时候就很有意思啊，他把村里的要去冬牧场的哈斯克同胞都给他筛选了一遍，对，发现只有这家最合适。
2: 是的，那真是太年轻的不行，对，呃、太远的不行
1: ，不会汉语的也不行，嗯
2: ，交流不了、嗯。对
1: ，后来他妈妈力主说：“就这家吧，这家欠咱钱，你给我吃回来’啊。这个很有意思
2: 。但他最后。嗯不单没长胖，还瘦了,还瘦
1: 了、嗯，可见劳动强度非常大呀。嗯
0: ，对，很多牧民最开始就说你肯定
2: 吃不了这个苦，哎、也不愿意带上它
1: 对。对，从来没有想到一个汉族姑娘能在那儿坚持
2: 。我觉得我们对这种田园牧歌生活，哈，都是有一种想象的。嗯、对对，都想象当中，你骑着马放着羊，多、啊、么美好的一幅画面。对对。但是实际上，嗯、牧民这种。动荡的生活其实很艰苦，它
1: 的艰苦程度大家是不理解的，嗯嗯、特
2: 别是冬牧场、嗯，冬天嘛，嗯，天寒地冻
1: 。其实我特别怕所有的文学的作品，包括影视，把这个田园给它特别美化，甚至神话，就是什么炊炊烟袅袅升起，羊群慢慢的儿那个走回来，哪有哪有那么简单、啊嗯？所以李娟就是把这个真实写给大家，从村里出发，一直到牧场的这个赶着这些羊过去这个路程。那个艰苦程度就非常之之之是可怕了
2: 。对，其实说到冬牧场的话，我们可能得先来了解一下，就是这个牧场的转场是怎么回事儿。嗯，这个就是哈萨克族人他选择的这种游牧的生活方式。对，但是这种生活方式呢，与其说是他们主动选择的，不如说是你没有办法的事情，因为他们是按照自然的规律，从春秋牧场、夏牧场。东牧场，呃，随着水草轨迹吧去动荡的迁移。嗯，但
1: 也是为了这个环境保护的需要
2: 啊对。对，是的,是的。我在一块
1: 吃肯定不行
2: 。李娟在书里面就写嘛，说你看他们从阿尔泰深山一直到天山北部，就这些地带，这些牧人搬迁次数最多的话，他们一年平均每四天要搬一次家。
1: 嗯，对。
2: 然后说他。李娟儿跟随的这一家就是居麻这一家嘛，他们家的冬牧场和夏牧场就算离得比较近的，就算搬家次数非常少的，也得平均十二天就搬一次家。
1: 对，所以这样的，因为我们农耕民族啊，你盖个房子呀、啊，周围是你的麦田啊，庄稼呀，就你很难想象，就是你东西必须得尽量的精简，动不动就走起来了，然后走到一个地方之后，再把这个毡房支起来，开始生火，开始做饭。
0: 一开始，李娟写她要去一个行程特别远的，就是她想要感受那种最艰苦、最遥远的生活，走到荒野的深处。到后来呢，就一点点退让，最后找到居麻家是路程最近的，也要走三四天。即便这样，就是书里写到那种艰苦，也让我一直想我这个事儿真的就让我来不了，就别说还要去干活。你要是把我放到那儿，能活着回来，我觉得就算是胜利。<笑>
2: 就就对李娟，嗯，对斯巴，对斯巴。但是你看他那书里面写了一个细节，嗯，他说他那个干干完活儿就是腰越来越疼嘛，嗯、好不容易把那天活儿干完了、嗯，就想抱怨一下这个事儿，结果他没来得及开口，他就发现那家的嫂子，嗯，就拿出来一长串儿驱痛片儿，对、嗯，就跟分糖豆似的，就分给每个人。而且呢，大家也就很平常的就把那个嚼一嚼就吃下去了，就连水都都不用，因为水也很珍贵，水贵、啊、直接那个对,对,对，直接就嚼糖豆一样就给吞了
1: 。对，所以可见他们平时的这个劳动强度有多大，就是身体的疼痛感有多强烈。所以你看，有什么物资赖了都没问题，但是这个去痛的药得带
2: 着。而且他去的是冬牧场，对，我觉得先别说这些干的活就是那个冷
1: ，哎。这个冷，李娟也害怕。她开篇就写了，她买装备，多<笑>厚的裤子呀、啊、什么的。对，这个一说冷，其实咱们聊过了，在悬崖里那那期咱们就聊过了冷对对。对，聊的是
2: 咱们那个东北，东北
1: 的冷。嗯、呃，现在西北的冷哈尔滨那边的冷。对，对对阿勒的纬度跟东北差不多，跟那个比吉林、嗯、呃辽宁还要靠北。从纬度上来讲，它跟黑龙江的齐齐哈尔啊、鹤岗啊，它这个纬度是持平的。所以就是说，冬天零下三十五度什么的没问题
2: ，但是它不止三十五度、嗯，它那个温度计，他、嗯、说最低能测到零下三十五度。对，如果再低的话，那温度计就已经测不到了
1: 。这个就让我想起了那个，我看到这的时候，你知道我先乐出来了啊！我想起了那个岳云鹏和孙越的相声，岳云鹏老调侃孙越：“你多少斤？二百六。”你再说一遍，二百六。<笑>内称就到二百六，你知道吗？称知道，实际<笑>上三百斤<音>嗯，我还查了一点那个地理方面资料。嗯，就阿勒泰好像有六个县，其中李娟在的叫富蕴县。这个富蕴县，因为那边的地理咱们不常去，也不太了解
0: ,不了解。但是
1: 有一首歌，哎，有一首歌，就是可可托海。哎，
0: 我唱出来？
1: 不不,不，我唱不出来。<笑>可可托海本身是个景区嘛，这个景区好像就在富蕴县，在阿勒泰地区的富蕴县。也就是说，原则上李娟生活的地方离可可托海是很近的
2: 。就是那个可可托海。牧羊人的那首歌、嗯，对
1: ，听说你嫁到了伊犁、嗯，再往南走就是伊犁了
2: 。对对，是一个牧羊人和养蜂女的爱情故事。
1: 哎、对，我觉得东牧场的位置、嗯，那肯定就在克克托海附近、嗯。哦
2: ，
1: 所以应该还是值得一去的。有机会我们可以去看看
2: 。对我那年和崇哥，我们就是秋天的时候，去了新疆、嗯，走的就是北疆
1: 、啊，就是北疆。对，就是北疆。那你去过阿拉泰了？已经
2: ？呃，阿拉泰去过，但是我们走的是、嗯。先到乌鲁木齐，到了白哈巴，嗯、从白哈巴呢穿越林场，到喀纳斯，嗯嗯、呃，是这样一条路线啊，但是这里真的推荐，就是秋天去新疆，嗯、新疆是最美的，太美了
1: 。张嘎怂不就是唱了吗？哎、张嘎啊对,对对对，尕摩托骑上给咱们浪新疆，
2: 哇那个层林尽染。嗯真的太美了，而且那个湖水就像一块玉一样。哎，是是
1: 是，嗯、新疆真的是好地方
2: 。是的，但是东牧场，就没有这样的景色了，嗯、应该是。就
1: 反正没这么浪漫，特别现实嘛。嗯，对，嗯、就咱们刚才说的冷，然后李娟又写到雪吧。其实咱们生活的北方人都知道，对雪其实肯定是又爱又恨。没有南方人见到雪那么欣喜，嗯、<笑>那么高兴啊，只有爱。没有北方人肯定是知道雪的问题的。嗯、雪大了是在，雪小了旱。尤其是他们在冬牧场生活的时候呢，他没有自然水源，他需要用雪把它融化，才有水可用
2: 。对他们每天有一个很重要的任务，就是出去背雪。背雪。对。
1: 然后李娟就专挑干净的雪，所以骏马大哥会说：“<笑>水烧出来，我就知道是谁背的雪。<笑>”因为他就是那种卫生条件要求的过高了嘛，就是就是咱们居家的这种标准。嗯。所以你能想象，李娟为了写这本书，能决定不洗澡了。就就是一条，你们就坚持不下来，是、嗯、对吧？我坚持不下来的地方可
0: 太多了，何止这
1: 一条啊？是<笑>的是。的。但我觉得这条就包括我，我可能都坚持不下来。嗯。他决定已经不再洗澡了，没有那个条件给你洗
0: 。我这真的是看书看了一阵我才明白背雪是怎么回事。我一开始觉得，嗯、哎，满地都是雪，为什么要去背雪？后来才反应过来是没有水，嗯嗯、没有水。而且从书上能看出来，在呃冬牧场收集雪背雪，这是一个。初级的技术活，对，就是小孩子都要学会去做的，
1: 对，而且也非常基本，嗯，因为我们我们每天对水，尤其是他们在那边，对水的需求量实际上是挺大的，但是
2: 每个人都只能是省之又省，省之又省
1: 、嗯，但是喝茶省不了，因为这个东西你得取暖，得补充热量
2: ，所以李娟说她最喜欢的就是心血。嗯，又蓬松又柔软，说你装满一大袋子，就跟玩儿似的就扛回家了。哎<笑>，不然的话，它那种沉雪的话就很重嘛，对，里面肯定有东西
1: 。但是你要没雪吧，就更难受，羊也没有吃啊，嗯、因为羊也没有给他饮水啊。所以我看就是说今天条件还好了，就是有人会发现冬牧场上缺水，他会去河里刨冰，然后用卡车拉给你卖卖冰块给你。这要在这个技术不发达、机械不发达的年代，哪有人给你？你想花钱买，哪有人给你卖过来啊？那会非常之难的
2: 。就是我读李娟的《东牧场》的时候，总会让我想起来迟子健老师的那本《额尔古纳河右岸》。嘿
1: 、hey, ，你这你这非得对称是吗？东北西北<笑>非得<笑>非得对称是，因为
2: 都是这种、嗯、呃游牧民族或者说渔猎民族吧，迁、嗯、徙的轨迹。对。但是呢，我这么一对比，就觉得。那在我们东北还是要更幸福一点，因为它都是在森林里面，你有河水，自然条件
1: 稍好一点吧，对一点，物产更丰富一点，嗯嗯、特
2: 别是我觉得没有那种四顾苍茫的那种苍凉感，它里面写了很多细节，就我觉得它为什么动人，嗯，就是你都能非常感同身受，对你比如说他写说他那护手霜冻住了挤不出来，喝茶稍微慢一点就凉透了。而且他还不敢多喝，就怕晚上起来上厕所，那真是刺骨的寒冷
1: 。而且他他提到了说，他们现在住在那个地窝子里，对，这个其实就已经，巨麻大哥自己说了，说哎还是地窝子好多了，因为之前住帐篷的时候、嗯，他说你坐在炉子那儿，你前胸是暖的，因为你对着炉火、嗯，但你后背是冷的，因为那个冷风能穿透帐篷，然后住在地窝子里至少能扛一点风了，所以就是等于，大家还是在想办法尽量的。把这个冬牧场的生活尽量好一点。嗯
0: ，我看李娟写她穿衣服，每次选择衣服的时候，我就觉得特别想乐。<笑>就她要不停地犹豫，到底穿哪件能保暖、嗯，同时显得不那么脏。然后衣服和衣服之间如何实现套娃？<笑><笑>我记得她有一个改造过的帽子，嗯，她把好些样东西拼凑在一起，弄成一个帽子。虽然保暖，但是真的丑。对
1: ，他
2: 的羽绒服连军麻大哥都嫌弃，
1: 嗯、对说你这个太糟，像个
2: 老太婆穿的。
1: <笑>我们家乡的那个大姐第一次带她男朋友回来的时候，她男朋友南方人，在军大衣外面套了个毛衣，他
2: 、啊、<笑><笑><笑><笑>就他就说
1: ：“我不管什么好看不好看，我全套上，只要有的衣服我全套上，太冷了。
2: <笑>”但是你看那个李娟她写的，我觉得那个冷还不只是那种。物理的，就是温度上的冷、哦。我觉得还有一层就是空旷。对、嗯，你看他写一个场景，说一个人牵着驼队，特别孤独、微弱的走在沙漠里面，就整片大地都是空空荡荡的。对，真的是天似穹庐，嗯嗯，前后无人，四顾茫茫。对，说这种感觉呢，你就是说不出来的怅然。所以当时他写了一句说。你看，千百年来有多少牧人是以同样的心情孤独的经过同一片大地？也就是说，他就明白为什么哈萨克族人就喜欢唱歌了。不<笑>过就连他，他只要没走出那个地窝子，不出三步，他就开始忍不住放声歌唱。对，就是因为可能你进入到那种荒野里的时候，你只有用这种歌声才能驱散那种孤独吧？
1: 对，对。然后远方的人可能回应你一首歌
2: ，对，所以刚才咱们说的都是比较浪漫的哈。嗯、对。然后李娟说她去查了一下资料，整个富蕴县的冬牧场每平方公里不到四分之一个人。对。你就想想看那种空旷
1: 。对，那反过来说就是四到五平方公里让一个人，个人四平四平方公里就是长两公里，宽两公里，只有一个人。嗯。
0: 就在这本书里，我就时时刻刻能感受到那种空旷，是又美又让人惧怕
1: 。哎，还真是这样、嗯
0: 。我印象中，他有很长的一段文字描写的是雪地上的痕迹，对，就是各种各样的蹄印、呃，就是其实，嗯，他在他眼前等于是什么都没有，他就看着那一片各种各样的鸟的脚印、嗯、羊的脚印、牛的脚印，然后想象着有什么样的动物走过去，他们是怎么样的。一种生活的状态，对
2: 对、嗯，他说最少的是鸟的脚印，因为鸟是属于天空的，嗯
0: 、对
2: 。<笑>而且除了刚才我们说这种空旷牧场上的这个物资也是非常匮乏的，对。嗯、呃，你看他们喝奶茶，就是这个茶水啊、呃，味道也不浓，颜色也不浓。然后吃那个方便面都没有办法泡开，嗯、就就着那个袋儿，然后泡。对对
1: ，在袋儿里面，灌点水。哎、嗯，
2: 但是在整个的这个旷野里面，说你最没有办法拒绝的就是食物，还真是。所以我们觉得那些什么油，你想着你就觉得这东西怎么吃啊，没法吃。但是在那种旷野里面，嗯、就是这些都是很宝贵的
1: 。啊、哦，对，而且是非常需要的，因为它能给你提供热量，能抵抗严寒
2: 。李娟说，有的读者。就说这本书是避暑神器，<笑>夏天读最合适。<笑>李娟说：“我觉得这是对我写作的极大赞美。”哎，真是，可能就是因为它非常逼真的还原了那个冬天所有的寒冷、嗯，对，而且还有这种寒冷的反面，就是你这个人在这么巨大的寒冷里面，在这种无涯的旷野里面，怎么样用双手来获得人类的那一小团的温暖和安宁？这个可能是非常感动人的
1: ，哎，对对，
2: 哎，这种对比我在书里我就时常能感
0: 受到，它给我一种非常复杂的感觉，就是又清冷又温暖，嗯、又伤感又喜悦
1: ，对，对，所以就是人，甚至人与动物之间，人与人之间就必须得温暖，嗯、必须得团结，因为这么偌大的草原上就是咱们几个
2: 。杨老师说的那个读《动物场》那种伤感的感觉。我真的特别有体会，就是那天我在重读这本书的时候，就突然猝不及防的那种悲伤的情绪，然后上来了，我就想起来一首诗，嗯，是在另外一本书里的，就说、嗯、不知是何缘故，我竟如此悲伤。一个古老童话，我总是难以遗忘。天色已晚，空气清凉，河水静静的流淌，落日的余晖。照耀山岗，我觉得就是冬牧场里面的那种意境，就像
1: 在写它一样，是吧？嗯，
2: 是这么严酷的环境啊，但是你会发现生命还是很顽强的。李娟写的冬牧场上各种各样的动物，对，几乎每一个动物，他都要忍不住感叹一句：“他<笑>说这个生命啊。”远比所看到的、所了解的更结实、更顽强。嗯嗯。哎、哦，我太喜欢动物这一趴了，<笑>看得太开心了。是
1: 吧？<笑>最喜欢哪个动物？红领巾羊
0: 。嚯
2: ！那你不都戳了几只羊毛毡羊<笑>对,对,对，
0: 就啊，是不是可以插播一个广告？什么广告？<笑>就是本期的抽奖。嗯嗯，因为我自己。戳了几个那个羊毛毡的红领巾羊，嚯哇！哇
2: <笑>
1: 我要中奖，我要中奖
2: ，抽我！纯手工啊，这可是，对,对,对
0: ，抽我抽我。就是小小别针、嗯
1: 。不过这个红领巾羊确实是很幸运的一只羊。巨马大哥就说李娟只放一头羊，嗯就是
2: 、<笑>对，给李娟气坏了。
1: <笑>别的羊你不管，就管红领巾羊。<笑>这里面还有个细节，就是说怎么区分这条羊的时候，他跟大嫂商量，嗯，他什么画油漆，这个那个的，对，都不灵。这这都是没有在雪地生活过的人，他就没这经验。嗯嗯，一下了雪，你抹着蓝油漆、红油漆还看得见吗？雪羊都顶着一团雪回了，就各家还是分不开这头羊。嗯
2: ，对，所以给他系了一个红围巾嘛，红就红领巾、
1: 哎。这个行了，这我区分出来了。嗯，
0: 李娟特别逗，说一系上这个红领巾，他就成了一个少先队员，就整个羊都肃穆了起来。<笑>但是
2: 这个红领巾羊它其实生病了嘛，开始就特别娇气，嗯、说喂它玉米也不吃，结果李娟就撕了一片白菜叶子，它、嗯、就立刻吞了、嗯。李娟气坏了，说：“原来你是挑食，<笑>对。嫌玉米太硬。”你
1: 这人家病号，你不给人做病号饭，<笑>你给人吃那么硬的东
2: 西？但是不可能，他说：“你看人每天就只舍得剥几片叶子，是全家人吃。嗯、对，蔬菜太少了，对，蔬菜
1: 带的太少了
2: 。”这个是舒婷老师就写过，嗯，说他到内蒙去，人家热情嘛，啊，招待都是什么牛羊肉啊，都跟小山似的落着，然后就给堆上来了。他还跟人家客气说太丰盛了、嗯，说有这个什么青菜哈、啊嗯，来点儿。<笑>他哪知道啊，那缺的就是青菜。对、
0: 嗯，这个羊因为生病了，住在地窝子里嘛，相当于是给他吃小灶。就李娟这一段写的很欢乐，但是我们也能看到，其实在这个环境下，就是大家真的是只能凑合，对人也要凑合，他要跟羊住在一起对，然后羊也得凑合，因为他虽然生病了、嗯，但没有什么医疗条件，只能是在牧民能尽量给的一些照顾下扛过去
1: 。所以就是李娟也写了嘛，说羊的一生啊、嗯，就是牧人的一年。就原则上一般是春天生小羊啊，要把羊羔给它弄好，因为最大的财产就是这些小羊羔嘛。嗯、啊，夏天要带它去最肥美的草原，赶紧吃，赶紧长。<笑>秋天，然后再再再转，冬天的时候呢，就是实际上这个冬牧场还有一个很大的一个问题，就是孕育小羊，明年春天要生小羊
2: 。很多羊其实是怀着小羊宝宝的
1: 。对，所以就是说，嗯、这就是几乎就是羊的一生。这么一个过程，不停的转场，但是牧人呢，也就是一年而已。明年呢，又一批，又有可能壮大了。今年两百只，明年三百只，这样可能会更忙。所以就是那个巨麻大哥才跟人和睦嘛，就是因为他目前他的这块草场其实可以容纳四五百只羊，我觉得，但是他家又没那么大的羊群，所以他就跟人家和睦，嗯、对这样才有了一个邻居。如果说他自己就有。四百只羊的话，他肯定没有不要，<笑>不可能有邻居了，因为这块草地就只能他一家的羊群来吃了
2: 。对，所以李娟她写说羊啊，多像植物
1: ，嗯嗯
2: 、呃，在春天里边发芽，夏天里面繁茂，在秋天里面再留下种子，对，然后整个冬天呢，你就在收藏这枚种子，在孕育，在等待。嗯，但是您刚才说羊的一生就是这个牧人的一年，对，其实我觉得还有一个。呃，他们生命的一个收梢吧，就是宰羊、嗯，因为牧人也需要宰羊嘛、嗯嗯。对
1: 对对，这、就是他食物啊、嗯。
2: 对，但是呢，李娟其实写那段时候觉得特别动人。宰羊之前的巴塔，就是那个祈祷仪式。祈祷。嗯，其实那句话说的是：“嗯、你不因有罪而死，我们不为挨饿而生。”对，就是羊和人的这样一个关系。啊、对
1: 他，其实游牧民族真的是养羊,羊，就像。农耕民族种地一样，所以李娟才说羊是植物。羊当然就是游牧民族的植物
2: 。就像李娟写的说：“大约生命的事情就是这样吧，终究各归其途，只要安心就好。”是，
0: 嗯
2: 。嗯，巨麻还说猫也有羊呢，说老鼠就是猫的羊。哎，对，<笑><笑>下一个动物咱们就得说说那猫了。那<笑>、嗯、猫可太有意思了。那个梅花猫，我觉得巨
1: 麻有的时候就是诗人，你知道吗？虽<笑><笑>然他的汉语水平并不是很好。<笑>但是他运用汉语的能力还是很超强的。嗯
2: 、不行，我生他的气
1: 。嗯，你要生他的气
2: 。<笑>他那个欺负猫，欺负那只猫啊
1: 、哦。但是也说了，就是他平时对猫好是又特别好
2: 。他那么揍那只猫，然后猫还是跟他腻歪，因为巨马老喂他好吃的。<笑>对、嗯。所以
1: 也很奇怪，就是他真实的写了巨马大哥和所有性格。包括他仗义的一面，也包括他在和睦这个问题上，啊、因为三家和睦，另外一家不来睦，人家就要收点费、哎，他就觉得，你要么你就把羊赶了，要么你就你不准你收这钱，嗯、<笑>是，我我又没有不让你来放牧，你不来啊，你不来、嗯、你放弃这权利了，他有这样一个理论
2: 。而且那只猫真的很聪明，他、嗯、就说那个餐布上就是人的地盘、嗯、这个猫就不去捣乱。嗯但是你只要是餐布以外，它就可以随便的闯祸。那李娟说她就是那个碗没放到餐布上嘛、嗯，随手放到外头了，嗯、这个猫就过来舔。<笑>但是大家也不嫌弃这个猫喝剩下的这个牛奶，还照样拿来用
1: 。是是
0: ，哎、
2: 嗯啊，我看这段的
0: 时候，我就特别想给我们家这两个猫也画个地盘，立点规矩。那那你比较难能做到吗<笑>？并不能。我觉得我
2: 都要被猫管理了。<笑>我是在康纳斯在青旅的草地上晒太阳的时候，我就看到一只很小的猫，就叼了一只老鼠过来放到我们面前<笑>、啊。那是送你礼物呢。这个猫很小，居然就已经会抓老鼠了
1: ，天生的这能力，而且能抓很大的，很大个的啊
2: 。然后就叼到我们面前。<笑>所以那个书里面写说，那只梅花猫还小，还不能捉老鼠，嗯、所以它是家里的闲猫，就最受气。<笑><笑>然后我在想，那得多小！我见过的那个叼老鼠的那个猫，可真的是很小很小。嗯嗯。对，还有让
0: 我觉得这个梅花猫特别有灵性的地方是，它因为它们缺水嘛，对，它要喝水就要出去舔血。但他们那个门呢是向外开的，对，这个猫挤出去不奇怪，嗯，但是它回来，它还用还挤回来，对，它还用能,<笑>能用脑袋一点点拱那个门，拱出一下缝来，然后再钻进来，
1: 对
2: ，哇、啊，真的是太聪明
1: 了，哎，这个真的是
2: ，这个你看、嗯、李娟，然后就为这只猫操碎了心、嗯，就觉得他那个这样出去回不来嘛，然后巨麻大哥一点都不当回事儿，嗯、所以说他肯定能回来，<笑>就果不其然
1: 就回来了。
2: 我经常觉得，在这些牧场上的有灵性的动物面前，人类都挺愚蠢的。还真是，是、啊、真是，对。你这样操心的动物可
0: 太多了，嗯、还有那个熊猫狗啊，哦哦、对,对对，还有一条狗嗯，嗯，哎，它
2: 起的名字有意思，梅花猫熊猫狗。那个熊猫狗，我觉得是取其形似，确、嗯、实黑白花的那个是挺像一只小熊猫的。对，而、嗯、这
1: 条、嗯、这条狗也很厉害，嗯，居然在那么寒冷的天气，这个、还有。还要当妈妈，哎<笑>
2: ！而且我觉得最神奇的是、嗯，它是先生了四只，对，然后过了几天又生了两只，对，说临时关闭了产道，嗯、这样也行吗？它是不是
1: 感觉环境不不友善啊？对说那个天气还是天敌啊？总之，它就是还保留了，就是这些跟牧民生活的，像猫和狗啊，它还保留了很大程度的野性
0: 。它是在最冷的天气。关闭了产道，然后等到天气稍暖的时候，嗯、又生下来两只小狗。
1: 厉害、啊！嗯咳咳。而且我觉得，呃，当时那个猫、那个狗不就是送人吗？嗯，他说那个哈萨克同胞的的那个规矩，就是来拿狗的时候呢，要给主人，对，给点有些点,点东西。然后巨麻其实挺不愿意，嗯、他没说什么。但是他说过去都给件衬衫,衫的，现在就给个十块二十块<笑>、嗯，就等于大家现在真没时间去买东西了，就是过去的老的礼仪也在消失。他说这个哈萨克的规矩，你不给狗主人一点礼物，这个狗就是你替狗主人养的，就不是你家的狗，始终是别人家的狗。嗯，所以要表示一下这个礼仪
2: ，这有理有面儿。对，我觉得很
1: 有意思啊。嗯、而<笑>老理儿，老理儿。嗯，
2: 当然了。牧场上嘛，也少不了牛啊、马呀、啊、这些羊、骆驼、啊，对，这种大的大
1: 的对、嗯，这些大的，哎呀，我就因为我小时候也养过马，养过牛，养过羊啊，都养过
2: 。哎，咱们东北的林场也能放羊吗
1: ？林场，我们不是林场啊
2: 。哦，
1: <笑>我们家乡叫郭尔罗斯草原，嗯，是科尔沁的一部分，所以我们小时候也有牧民的，当、哦、然是蒙族了，蒙族同胞。嗯，我帮我们邻居放过羊，放过马
2: ，那你也可以去东牧场体验一下
1: 。<笑>对，我可以，我完全可以，我骑马的本领还还可以，但是，嗯，我不敢看杀马，然后我觉得李娟也也不敢看，但是哈萨克同胞就是说马肉对他们很重要，所以巨麻就在吃了邻居送来的马肉之后说，哎，这个好，这个好，他家在冬仔的时候没有杀马，邻居杀了，哎，之前哪个美食纪录片？就哈萨克的马肉和那个马、嗯、马肠，还上过美食纪录片，呃，做的特别好。嗯
2: ，马肉真的好吃吗？呃、嗯，好像肉质会比较粗,粗一点、嗯，但是我
1: 们家乡有些老人爱吃马肠、嗯，这确实是有爱吃的。但是我们家乡啊，就是我们那边吧，有句俗语说，说杀猪和杀羊还可以，因为这是为了做菜。嗯，但是杀牛杀马是有报应的。就是老家的话了、嗯，因
2: 为那个马和牛，能他们的、嗯、对为人付出的，你会觉得更多，因为农耕民族辛苦
1: ，农耕民族你用它来耕地、嗯，用它来拉车，用它来干活，最后你再把它吃掉，就是有一些、嗯、确实是有些什么
2: ，嗯，哎，不过说到这个牧场上的食物，嗯，那可是那时候是太好吃了，<笑>太好
1: 吃了，对，也有很多美食，对，
2: 新疆本来就是出美食的地方
1: ，对，是的，嗯
2: ，哎，就这就不能不提我们那次。新疆之旅
1: ，嘿，就是
2: 从头吃到尾啊！我们刚到那个乌鲁木齐那天，虫哥的朋友就带我们去吃了一家叫“新疆第一盘
1: ”，第一盘盘子的盘，盘子的
2: 盘。嗯，这家是上过那个金丝记录的哈。嗯，那盘子直径反正非常的大
1: ，不是？那你就点半个菜就够了。
2: 那一家是专门做大盘鸡的，嗯、就为什么要新疆第一盘呢？就是专门做大盘鸡、嗯、最出名，嗯啊，我在那儿吃的第一口、嗯，我就觉得天呐，我以前吃过大盘鸡全是假的
1: ，嗨，你不能这么说，<笑>我真
2: 的真的太好吃了，而且好吃到什么程度？嗯、我们这不是穿越了一圈回来，回到乌鲁木齐，我们当时四个小伙伴吃完最后一顿饭，就得各自去赶飞机、坐火车，就得分别了。嗯，我们又回到新疆第一盘，又吃了一遍。嘿，我跟虫哥是因为赶飞机，我们就先走了。那两个小伙伴呢，又打包了一份，带上火车。可以，可以。对，所以大家如果去新疆旅行的话，那个乌鲁木齐的新疆第一盘的大盘鸡一定要吃。
1: <笑>城里的好吃的多，但是你看李娟把牧场上的美食写的也挺好。对对，就是安顿好了之后，大家也开始想着怎么改善一下生活，怎么也吃点好的。嗯
2: 、而且李娟是说，这种简单寂静的生活里面的食物最美味。哎，还真是。
1: 嗯、我觉得这可能是我如果是我个人去的话，我觉得饭可能是我一天最大的寄托。不是
2: 酒吗？
1: <笑>哪有酒，连军麻都喝不上，<笑>给我喝酒？一起
2: 喝茶
0: 吧，还是？对。但我也看到一些好奇怪的食物。啊
1: ，什么啊？什么？哦、啊
0: 啊啊嗯，有一个食物真的让我印象特别深刻。嗯
2: 嗯
0: ，肉汤熬的麦子粥、嗯，而且里面还拌了酸奶糊。哦、肉、哦、对麦子嗯粥酸奶嗯，<笑><笑>好奇怪呀、啊，<笑>这些东西可以放在一起吗？<笑>可以可以
1: 可以吧？<笑>西北大乱炖是吗？是
0: <笑>
2: 吗
1: ？开玩笑开玩笑
2: 。哎，不过麦子是他们。这个美食一个非常重要的，呃嗯、非常重要。的。嗯，你看他说，就是把那个碎麦子炒熟了，嗯，然后泡到奶茶里面，再拌上黄油。哎,哎这个想想就很好吃、啊。这个吃法我可以，这我也可以。<笑>嗯，
1: 但是但是我觉得我吃完立刻就会胖，当天就会胖。<笑>这才哪到哪儿啊！你看、嗯，还
2: 有什么包子、包子，嗯、呃，抓肉、嗯，对吧？你看那包子馅儿，什么土豆粒儿、嗯、肉粒儿、油渣，啊、呃，这都是我最爱的东西，是吧？你想想就很香吧。<笑>还有就是李娟提到了一种哈萨克族的面点，嗯嗯、呃，叫包尔沙克。哦，哎呦，我看到这儿我眼泪都要下来了，又哭了。我<笑>本期本期泪点出现了<笑>啊！本期泪点，朋友了
1: 。<笑>朋友们，听友们，你们期待的猫猫老师的哭泣马上到来啊
2: ！别提这事儿，
1: <笑>马上哭，马上哭，倒计时
2: ，X。<笑>还我们那年在穿越林场的时候，嗯、就吃到了这种面食啊，嗯，而且我是看着它炸出来的，嗯嗯就是油炸的，然后是一个方形是金黄色的、嗯，里面是那个面是用奶揉出来的，对，太香了，<笑>而且是当早点吃的嘛，像早晨，对,对、嗯，太香了。但是回来以后，因为也过了好几年了，我是一四年去的新疆。怎么也想不起来那个面点叫什么名字了。嗯，直到我看李圈是动物场，嗯，看到这个包尔沙克，就是这几个字儿
1: 。你当年就光顾着好吃了是
2: 吧？哎，可能当时就是确实不了，没记下来
1: 。对，因为也不是咱的语言，就是记起来有点、嗯。对，肯定是个音译了。嗯，有、嗯、些困难
2: 。做这种油炸食品的时候，就是有人负责往外捞，只要每捞一块，大家就吃一块，也不嫌烫。嗯<笑>、呃，但是李娟是那个捞的，所以大家都吃两三轮了，嗯、也轮不着他把他给馋的呀，
1: <笑>很正常。因为在这种环境之下，食物真的是出现就没，肯定是这样的，出现就没，不管什么样的食
0: 物。哎、嗯呃，我作为一个奶茶爱好者，我还特别关注他们喝的茶。嗯嗯，我感觉他们那个茶也很有意思，随地取材，<笑>没有奶的时候。嗯大家肯定也要喝茶，就喝黑茶。对，嗯，奶多的时候呢，就明显那个奶茶就会做的比较醇厚；奶少的时候就对付对付，嗯、喝个淡奶茶。然后有牛初乳的时候是初乳奶茶。<笑>最逗的是他们路上那个奶都已经结成冰了嘛，嗯、然后就刮出那个冰碴子，冰奶茶。嘿、hey,
1: ，我这真是百搭、哎、<笑>
2: 不是，我觉得你刚才念的这一段就是一个奶茶店的菜单吗？<笑>我刚要
1: 说，这不是谁点菜吗？你要您要什么样的？要冰奶茶
2: 、淡<笑>奶茶？我可以点单了
0: ，
1: <笑>黑茶、半糖、少糖、无糖
2: 。那还有
0: 网红新品，茶水里面煮了黑胡椒和丁香粒、哦，这个我真的很难想象，就不知道它是一个什么样的味道
1: 。我我想尝试尝试这个
0: 茶，味味
2: 更浓重一些。对，嗯、我也点这杯。<笑>可以，姚老师，你研发一下。<笑>对
0: ，但是这个得，我觉得觉得站到室外来喝。嗯
1: 嗯。哦，就是在冷的天气喝。对对对、嗯，就
0: 感觉在家里面喝这个有点怪。嗯，家里喝容易中暑、啊啊、吧
1: ？<笑>在那个冰天雪地里喝，感觉、哎、今天这天也行暖暖，
2: 站在雨里喝。这个奶茶对草原上的人非常重要。对，呃，因为他们吃蔬菜太少了，对，嗯，还是要靠它来补充一些微量元素的。对，嗯
1: 嗯，所以就是你看，经常就是虽然水那么缺，但是大家还要尽量的多喝茶。尤其是客人来了，嗯、你得赶紧给人家斟茶。然后客人可能还要像姚老师一样，嗯、要分辨一下你这个<笑>这个奶放了多少，茶叶放了多少，奶放了多少
0: ，
2: 有没有加一些奇怪的东西。<笑>对所以李娟就说，在这种荒野里面，人你就得抛弃那些多余的欲望，就得把自己当成动物或者植物。对，所以吃就是头等大事。对，李娟说这个动物场对她来说意义非常重大，嗯，她彻底改变了她挑食的坏毛病。那这
1: 肯定得改、啊，这就是艰苦环境造成的。我记得《白鹿原》也有这个情节，就是。孩子在家里吃的特好了，浪费粮食。嗯，说你去山里背一次粮食，从山里背回来之后，孩子就说：“以后馍馍掉下一个花花，我都捡起来吃了。”就因为我知道粮食多不容易了
2: 。嗯，你看，虽然在地窝子里面大家怎么都省着，嗯、对，但是客人来了还是要好好招待的。我觉得还
1: 挺爱聚会，有的时候，对，就经常有些远方来大卡车来的或者骑马来的，嗯、那一定要那那那肯定要大吃一顿。嗯。就我发现，寒冷地区的人都好客，而且好酒
0: ，不是好茶吗
1: ？茶肯定要喝的呀。嗯。但是客人来了之后，嗯、你像蒙族同胞，就是我们那儿的蒙族同胞，你第一次到他家去做客，如果你没喝醉，他就认为不够朋友，瞧不起我
2: 。不是，嗯、我觉得你在这种蒙族或者这种少数民族同胞面前，嗯，想不喝醉，我觉得几乎是不可能的事情。是但是人家
1: 的礼仪里面，就觉得没有招待好你，对你也没有诚心诚意把我当朋友。所以就是这种寒冷地区的人，都会好客都，都好，因为你很难见到一个真的很难见到一个同类，或者说咱们家里三四口人，像军麻家，呃，如果李娟不去的话，三口人在东窝子里，在几公里外才有另外一家的三口人，想见一面的话，得一家人骑马过来。那你人家这骑马过来了，你说怎么办？咱们是不是最好在这喝几天？就是吃一顿饭就走，不合适吧？嗯，对
2: 。所以寒
1: 冷地区的人一定会好酒好客。
2: 我觉得令狐老师，您适合去动物场做客。为什么？有酒啊！啊有酒
1: ，有手抓羊肉，两项我齐了、哎。
2: 这书里面就提到了一句哈萨克老话
1: 啊，
2: <笑>嘿，
1: 这跟我叫板！哎，跟我叫板、啊！你你你，你听听、嗯，是不是有这点意思？嗯、听听他是说嗯嗯
2: ：“嗯，哈萨克族的俗语说，四十个客人里必有一个是幸运之神。嗯”嚯！李娟说：“这个呀，他觉得是两个意思。嗯，一个是大家都好客，就是您刚才说的这一点；嗯，另一个就是客这客人也是太少
1: 。哎，你说这个，我也回敬你一句哈萨克老话<笑><笑>哎呦，这是我前年发到朋友圈里的，啊、呃，就是说哈萨克的谚语。他说、嗯，如果在天黑之前放走客人，那是跳进大河也洗不清的罪恶。<笑>”
2: <笑>啊，那也还是说这个好客这个事儿，还是还是客嗯，如果你把这个客人天黑之前就送走了,走了的话，说明你太没有尽到主人的这个地主之谊了、嗯嗯。对，你最
1: 有罪了，你就就跳进大河也洗不清的罪恶。我说这可太好客了。嗯
2: ，
0: 但是感觉他们的好客又不是说特别热情奔放那种，说哎来了坐了坐，就好像没有那么多的话。显得就更加自然而然，就是你来了，那自然就要招待你，就应该这么做的事
1: 情。对，而且你看邻居，就是他们两家，有时候偶尔也有点小的摩擦啊。但是不管谁家来客人了，另外一家明确的知道、嗯，咱不用做饭了，啊、嗯，晚<笑>上去他那吃。<笑>是、啊，对，两家就已经形成这种默契了
2: 。而且李娟还写了他的一个感受。他是说，在这种荒野里面，你接受别人的帮助和款待、嗯，和你去帮助和款待别人是一样的一样对，对，是非常重要的，嗯因为李娟开始她比较拘束嘛，她、嗯、觉得自己就是一个过客，对，素不相识就很难为情，在每家都吃得很少，对。但后来才意识到，说你这种想法是不对的，因为不认识你就把这个人情拒绝了，其实是意味着。你打定了主意以后，你是不要回报的
1: ，对，也不愿意跟人交往的，嗯、所以就牧民朋友就是，如果你来到我这儿，然后我又有这个能力，我一定要倾我所有。咱们是流动的嘛，我也有走到你家的那个时候
0: 。就这种陌生人之间的人情啊，我昨天在地铁上刚好有一个体会，你们可以对比一下。
2: 啊，地铁那么多人的地方，对、嗯、对，就是是怎么跟空旷的副也产生联动的？<笑>
0: 我是说这种陌生人之间的嗯,嗯
2: ,嗯关系
0: ，对、嗯，就是我旁边有一个小姑娘，就是她低血糖，近乎晕倒，已经站不住了。然后我就把她扶下车，她站都站不下来，只能蹲在地上，连坐都坐不住了。我就给她一个小面包，我说你是不是低血糖了？她就点头，但她犹豫了很久。就他实在撑不住了，才拿了那个小面包。因为我那天又不着急，我说你要不我陪你待一会儿，看看你。嗯，就我怕他实在不行，还需要送医院什么的。他就使劲摇头，就意思就是你快走。就当时我也有点尴尬，我觉得我在他旁边，他的压力也很大、嗯，然后他的这种紧张搞得我压力也很大，所以我就赶紧走了。后来我就想了一下这个事情，嗯、我就想如果我。是那个小姑娘，我遇到这种事情，然后旁边有一个陌生人帮助我，然后我的台词都已经想好了，嗯、<笑>我要跟他说、嗯：“哎，你还能再陪我一会儿吗？我现在很害怕，谢谢你。
1: ”哦，这是个问题，就是我们生活在大城市的时候呢，就是有的时候就是陌生人之间的帮助，我们可能第一反应就是为了安全起见，先拒绝再说、嗯嗯。尤其是像我这样的老爷们儿，在地铁里有个女生拖个大箱子，她拖不动，我上去就抬那脚脚。或者说我帮你拎，人家吓得要死。嗯、说你你赶紧走，你看他怕我拎起来就跑了，你知道吗？<笑>其实我根本拿不动的那个大箱子
2: 。我倒觉得下次如果遇到这种情况，可以去找一下地铁里的工,、哎、工作人员，像他们，嗯、就是你把他扶下车，就把他交给工作人员。大家可能对这种、嗯、对穿制服，嗯、呃，对对对，还是有一定信任感的。嗯
1: 、对，所以这个是大城市。呃，但是我们说回到草原上的话，就完全真诚。就是你到牧民家里、嗯，他不会说我去给你借，就是咱们吃不上，我去贷款啊，我去给你刷卡给你买，没那没那个可能，也没有那种商业结构，就家里有有的东西，但是会拿给你吃，会做给你吃
2: 。其实人的情绪和感情是共通的，对，并不因为是城里人，嗯、还是说你是大草原上的这种这么空旷旷野里的牧民。就有什么区别？对，这个是我在读《动物场》的里面，<笑>就是他有好多那种很细腻的小情绪。哎，是是,是，哎，真的你不要以为，你感觉好像一想到他们放牧就会，<笑>比如说感情就很大条什么，其实不是的、嗯。动物场就
0: 是出现的这些人，就是都非常的有意思。就比如李娟跟的这一家人吧，嗯、就是驹麻
2: ，这个
0: 酒鬼又又提到了一个可爱的酒鬼，看着好像一身的毛病，<笑>又又喝酒。五十岁了，跟个小孩子一样的，整天的胡闹包个饺子还要给饺子做排兵布阵，但他，是这一家的欢乐，<笑>也是这一家的支撑。然后我印象，嗯、还有东窝子里的这些小朋友也给我留下了非常深的印象、嗯，因为我在一开始看李娟写这些小孩的时候，我就愣了一下，我在想，嗯、这么小的孩子也要来这么寒冷的地方吗？对，对嗯，实际呢，就是多小的孩子都能来。哦、他们邻居家的孩子
2: ，<笑>一个小娃娃才七个月大。对、哎嗯，那个小孩不是还没学会叫爸爸妈妈，然后先跟着他们家的猫学会了喵喵叫。<笑>这也
1: 是草原生活的艰苦。就这么大的孩子，你放在定居点吧，没人帮你带。是的。你明知道这儿艰苦，也得带上
2: 。嗯。但他们又很顽强的，就是一样。对。能够生活下来。嗯。他们会很早熟
0: ，呃，会不把自己当小孩看，哎、而也要看重礼数，嗯，还会把给大人帮忙作为一种很自豪的事情
1: 。哎，真的是这样
0: 。我记得十九岁的加马和九岁的一个小姑娘成了闺蜜，然后李娟就观察他们的交流是那种非常平等的，而不是说我作为一个大人，我就哄
1: 着你。哎、这个也是我。到了大城市之后的一个观察，就是我们好像没有把自己当孩子的那个时候，然后大城市好像没有把自己当成年人的这个时候，就已经你三十几岁，你可以自称你是男孩，你是女孩，可是我们真的从小学开始，你不干完农活都没法写作业，你得承担完家庭责任才开始写作业，所以我经常开玩笑，我就说你们这些男孩女孩，你们看病还挂儿科吗？<笑>你们你们去医院是从哪一年开始不挂儿科的？我问问你们。开玩笑啊，开玩笑。但是你看，就是说，像刚才姚老师说的，这些孩子觉得我能帮大人干活了，嗯、是一种非常骄傲的事情
2: 。对，因为咱说
1: 难听一点、嗯，这么艰苦的环境，有谁能吃闲饭
2: ？做不到。嗯，嗯是的，你没看那个连闲猫，然后都受气都要挨打吗？
1: <笑>哎、对，说的就是没用，你没用。这个狗还能帮着弄弄羊，嗯、还能管管治安，是吧
2: ？但是说到家嘛，我就觉得也是有点伤感。你看他跟李娟说：“我放了五年羊，姐姐画了五年画。”其实他很爱自己的姐姐和弟弟妹妹，每次提到他们的时候，就是滔滔不绝，都是在说他们的优点。就在他的描述里面，姐姐画画好，妹妹呢是唱歌好。弟弟特别聪明，说连摩托车都会修，但是最后说到自己的时候就神色黯然，说就我自己什么都不好，只能放羊。
0: 但是加玛其实非常能干，对，就他是这一家人的重要劳动力，他可以干一切男人的活和女人的活，而且他才刚刚十九岁，
2: 对，所以你看他的梦想就是能在学点东西，然后去城里打工，一个月能挣五百块钱。
1: 读起来真的让人心酸
2: 。但是加马他离开动物场的时候，李娟就写说一个加马走了，好像走了一百个人
1: 。哦，对对对，你少了一个人就太,太,太多的活对，而且
2: 我是觉得你少了一个人、嗯，家里面就一下冷清了。对，所以等他给他们写信的时候，说第一句、嗯、就是东窝子里的爸爸妈妈还有李娟你们好吗？身体好吗？李就授说读这一句眼泪就要下来
1: 了。嗯，哎，就完全能体会，就是那种在茫茫旷野，这个时候突然捎来一封书信
2: 。所以这家的男主人，嗯，这个驹麻大哥，刚才我们几次都 Q 到他，<笑>嗯，这个人也是太有意思了。对，你看驹麻大哥他是进过城的，对，只不过后来因为各种原因嘛、嗯，又回来放羊。对，他自己是。又骄傲又敏感、
1: 哎，他自己就
2: 经常说，如果我还在城里的话，我就会继续上学、嗯、工作，就是城里人了。对。但是现在是个放羊的
1: ，我觉得他挺骄傲的，因为他经常就是说吃肉和不吃肉。就虽然我觉得他认为目前的生活是很艰苦的，嗯、但是他还保留了儿时的这个生活习惯以及饮食习惯，嗯、还能就是由着自己的性子去吃肉。我非常理解的，因为我小时候就整天想吃肉，我要努力的吃肉
0: 。驹麻看起来是特别不省心的一个人啊、嗯，但其实他也有他的责任感，而且他是什么活都能干的。书里面提到驹麻家的牛棚就比别人的牛棚，哦对对对，好像有顶棚修的要好。是是说他的牛
1: 棚有顶棚是吧？对，保暖好一点。对
0: ，就明显这个、嗯、不管是从手工活来讲，还是从他对这个牛的负责来讲，就都是很强的。对，而且他放牧的时间也比邻居要长。
1: 嗯、哎，对他让羊完全吃饱再回来。嗯、对
0: 、嗯，因为冬牧场的放牧可不光是累啊，还有冷。嗯、但是放牧的时间长嘛，嗯、就人就会更辛苦。对，嗯，还有就是李娟走的时候，巨马就去叫车，他是叫了两家，嗯，然后两家呢又都能来，为了守信用，就把坐车的人分成两批，然后他还给李娟解释，<笑>就是你叫了人家来。然后你又不坐车，嗯、这个是不行,、嗯、不行的。嗯，对嗯
1: 所以起码他很多事情都有自己的理论
2: 。<笑>是，而且、嗯、我觉得他跟嫂子的那个感情就特,、嗯、特别有意思。我就说那种小情绪嘛。嗯、你看他那个李娟给他们拍照片儿。嗯。然后他看照片的时候就特别沉重，跟李娟说：“我明明站在这边，你嫂子的头。”为啥要往那边偏？<笑>可能不喜欢我了。<笑>然后我看到这儿把我笑的，<笑>这不就是给自己加戏吗
1: ？<笑>就是给自己加戏、啊。<笑><笑><笑>你想他们在茫茫的雪原上有什么娱乐形式、啊？我觉得他们这些人要排个小品啊，排个话剧啊，没准挺有意思
2: 。哎，但是他们在牧场上看上电视了，这个是我很惊讶的。我说<笑>你是不是第一个想到是电从哪儿来的？对
1: ，电从哪儿来？哎、信号从哪儿来、嗯？但没想到是太阳能、太阳能的电池板、嗯、电池
2: 板和那个卫星接收锅。
1: <笑>这个挺有意思，就、这、是、个、技术也在帮助牧民朋友。也在也在稍微改善一下他们的生活，但是非常惨的是，这个电池板坚持不了多长时间。是的这个电视剧你演三集，我看两集，每天差一两集。哎
2: ，但是没关系，他们也不在乎那个情节。我觉得他们看的全是里头的那个细节。对，比如说有一个姑娘从北京去东北放羊，哦、然后说，哎，为什么从头到尾都没有看到一只羊？<笑>还有看到有一场戏是主角的马。嗯腿儿折了嘛？对，就等人去救援，有人就骑着马去救他。嗯，然后大家就惊呼说：“哎，这个马的腿怎么又好了？”
1: 好了，对。都
2: 说其实是因为就那一
0: 匹马
1: 。对，马不够
0: 。对。哎，但是这个还真不能说是细节，因为这在我们眼里是细节。对。但是在牧民的眼里，这是致命的 bug。哦、对，他们对马太敏感了对。对，因为我们觉得马。长得都一样，这个马在我们眼里可能是一个道具，哎、但是牧民看马跟看人是一样的、哎，就每一匹马都不一样，所以这个情节在牧民的眼里，你就相当于让同一个演员演了俩角色，而且你毫不做解释，这个人怎么又蹦出来，又演了另一个角色、哎？这个我有一点发言权啊、嗯，我小时候
1: 放过马，就有的那个真的是，呃，有经验的，站在远处就离马很远几公里外。嗯，他就能分辨出这马是谁家的，根据马跑的姿势来分辨，厉害哇。嗯
2: ，哎，您说到这个、嗯、跑马，嗯，这本书里面经常出现，嗯，就黑走马，嗯、就这个旋律
1: 啊、呃，这这这这这不是动物了，这音乐了吧？呃
2: ，这是音乐，呃、嗯，是哈萨克族就是特别有代表性的一个民间舞蹈歌舞、嗯，因为马对哈萨克族来说是太重要了。嗯、这个为什么叫黑走马呢？嗯，我看到老出现嘛，我就查了一下资料。说这个黑走马，走马，嗯，是相对于奔马而言的，嗯，就是我们平常一想到牧民那个、就是，就是跑起来了，哎，跑起来了这种哈、嗯，但是走马不是，走马就是我觉得有点像什么呢？嗯、就是奥运会里面不是有一个马术，比赛嘛、嗯嗯，叫盛装舞步
1: ，嗯、非常非常优雅的，哎，对对对，
2: 很优雅。追求的是那种走起来又平稳又矫健又潇洒，强调的是美感、啊。对对对，也就是说，这个马它是要经过训练才能走出这种步伐的。对，这个走马都是要精心调教的。嗯，而且为什么叫黑走马呢？就是黑色的走马是这种马中的极品啊，嗯，说格外的优雅，姿势优美，提升像鼓点一样、啊。所以这个是。黑走马，哎，
1: 知识点学到了，学到了，<笑>对，对、嗯，就我
2: 脑补了一下、嗯，我也觉得那个画面应该非常美好，对嗯嗯嗯
1: ，对我是不是记得只有军妈家才有电视，邻居家没有是吧
2: ？对，唯一的电视，对对，邻居小伙很早
1: 就来等着看电
2: 视，<笑>而且怎么撵都不走，看完晚上也不走
1: ，就就不行，<笑>我就得看，因为。好、哦、像那个孩子好像就是放羊回来早也是他太年轻了那孩子二十二岁嗯嗯然后整天就知道玩手机游戏我当时想啊还能玩手机呢在那个草原上、嗯、哎
2: 其实我看李娟写的细节然后才发现、嗯、其实玩手机对他们来说也是有瓶颈的因为
1: 语言问题嘛就是那个手机设定是汉语的是吧对所以他有的设定他不会。需要来找李娟帮他忙。对，但是我觉得能打电话，有手机有用吗？除了听歌、玩游戏，因为那个军麻的儿子来了之后，必须得听歌
2: 。我看那个书里面写的，嗯、哈萨克的老乡用的是那种无线座机啊、呃坐机，他们管这个叫卫星电话、啊，但不是那个真正的卫星电话，不是,那个、不是连卫星的、啊那个，对对对，是那哪儿
1: ？我觉得就是那个无线，但是里边插了个手机号呢那种吧
2: ，差不多。对，座机插了个手机卡那种，差不多是那个、嗯、那个东西。但是就这种电话呢，信号又特别不好。嗯，说白天肯定不行，晚上稍微好一点。所以李娟写说，在冬窝子里，她最大的安慰是她的朋友给她打过来两次电话
1: 。哦，对对、嗯，我也想起这段了。嗯，对
2: ，说你就说我的名字，说他们只能听懂我的名字。嗯，而且呢，打着打着就说不能再多说了，把人家电都用完了，到时候真有什么事儿呢、哦，就打不成电话了，对也是赶紧挂掉。
1: 对，这电话没法用来聊天儿
2: ，对，就是不能那个常聊，<笑>所以就一个冬天啊，就打过两次电话，就那个朋友给他。对他
1: 好像在那边三四个月是吧
2: ？三个月吗？三个月
1: 打两次电话
0: ，而且、哎、就这么两次电话，感觉他们。很多的内容都用来确定对方能不能听得见，对，<笑>对能听见吗？能。No? 你在说什
1: 么？不这不有点像咱们聊天吗？在吗？过了过三小时，<笑>我在。然后过三小时，你还在吗？<笑><笑>大家时间老对不上<笑>是吧？不
2: 太是关键是你不说什么事儿，我怎么知道我在还是不在
1: ？借<笑>钱啊，不在
2: 。这个电话里头有一个细节也特别好玩，嗯、是这朋友问他说：“你最想吃什么？”嗯，然后李娟说。我最想吃馍馍、哦，其实是馒头。馒头，对、呃、我觉得这个是只有汉族人能理解，哎、是是因为在草原上大家吃的是馕
1: 。对我们好像对馕来说，觉得有点干，是吧？反正我吃几次，我都觉得很干。对我来说
2: ，您吃到的还是已经经过了精加工的了。嗯,嗯、呃、你比如说咱们去那个新疆饭馆吃，那种都是城里的馕。
1: 嗯
2: 。呃，真正草原上那个馕更干，嗯、更干。嗯、是就是一点。对，储存和携带、嗯，所以对这个也是提醒去新疆旅行的朋友哈，嗯，你到了乌鲁木齐的话，嗯，就多买一点馕，嗯，因为乌鲁木齐的馕是那种风味各异的，而且就是加了油啊，嗯、面也会稍微更蓬松柔软一些啊、嗯，千万不要在路上买，<笑>等你到了草原上，就只有那种干硬干硬的馕了。哦、
1: 嗯，那我肯定不行，没有肉汤我吃不了。<笑>我就泡在肉汤里，来个馕包肉什么的，再
2: 给你加盒酸奶。可以。哈萨克族也是一个能歌善舞的民族啊、哎是是是，所以你看他们那个日常在牧场上的一个重要娱乐项目就是唱歌跳舞，唱歌跳舞,歌跳舞。所以孩
1: 子们都是呃从小就就只必须得老听音乐。<笑>那个我我记得军马的儿子放牧的时候要带两个手机，把姐姐的手机也带上。他说因为我我听歌的话很快就没电了，我。嗯没，我这没电了，再用你的继续听、嗯。
2: 对，那是那么冷。李娟在另外一本书里面写了一个爱上邓丽君的牧羊人，哇、哦，那个故事也是特别动人。他也是说哈萨克族人喜欢听歌嘛、嗯，但是一个牧羊人呢，他是在冬天，在一个林馆站里面看林子，嗯、这个站里面呢就有几盒磁带，是有一盘邓丽君的专辑哦、嗯。虽然语言不通。但是牧羊人一听这个旋律就，就爱上了。所以他那一个冬天就是一遍一遍的听这盘曾丽君，而且用自己的那个语言就给那歌词标注，就、哦、<笑><独><笑>咱们学英
1: 语似的。<笑>对,对对对，<笑>就
2: 是这个意思。这种事儿我也干过。<笑>是啊，我同学
1: 我同学 sentimental， 我同学就写三 t 馒头，他底下写标上
2: 。哎。所以这一个冬天过来，他就把那一盘磁带里的歌都学会了，厉害厉害厉害。所以等他离开林场的时候呢、嗯，有一次也是有远方的客人来，他就自告奋勇，嗯、唱了一首《你问我爱你有多深》
1: ，哎呀，就一下
2: 打动了汉族客人的心
1: 。哦，厉害厉害
2: 。嗯，所以李娟说，我也不记得这个是从哪儿听来的、嗯，也不知道后边的后续了哈，但是他觉得这个已经足够了。所以音乐是。嗯完全相通了。哎、对、嗯
1: ，我觉得，呃，他已经基本上把这个整个动物场上的自然啊，然后人与人之间的关系啊，甚至人与动物之间的关系，写的非常之好了。这个又是参加非虚构写作训练营的之后的作品。我觉得很少有作家能够如此的沉下去，能够如此在把这个些苦都吃完之后，才写出这么深刻的东西。在一个年轻的女性作家身上，能够付出这么大努力，我非常钦佩她
0: 。而且她始终没有那种就是啊，我已经吃了这么多苦、呃多，我已经在这儿待了这么长时间，嗯、我你看我了解的这么多，我来告诉你，她没有，她始终都对牧民的生活保持了好奇、哦，而且他会觉得我还有这么多不了解的地方，对对对所以她一直要问，好多东西她就在书里面直接说她没弄懂
1: 。呃，对，这是我想说的，就是说她一直待到最后。他不是说我来几天，呃，像采风一样差不多了，我可以走了，回到家里，在在家里边再靠脑补剩下的情节，没有，而且确实姚老师说的，他对我觉得他对木林生活充满着敬畏，从前到后都是我要尊重哈萨克文化，学习哈萨克文化
0: ，他有一段描述。嗯、他说，在这样的生活中，并不是体验的时间越长就越理直气壮，恰恰相反，知道的越来越多时，会发现不知道的也正在越来越多。这知道
2: 和不知道一起滋长，这世界从两边向我打开。就李娟自己是说，她从不掩饰自己对动物场的偏爱。嗯，就目前为止啊，这是对她来说最重要的一本书。所以，如果要选一本书作为李娟的代表作的话，李娟自己觉得非《冬牧场》莫属
1: 。对，确实是他倾注的心血最多，然后我认为也是目前来说成就最高啊。所以可见李娟之老实之诚实啊，他没有说我的作品都挺好的，大家大家分别去看，那没有，他给你清晰的。我记得他在哪里清晰的列出是我的第一本是什么，我不是太满意，然后中间是什么，最后到《冬牧场》。好像我记不太清了，但是有这么一个访谈也好，或者他的一个小文章也好，讲过自己的写作经历
2: 。就是《冬牧场》这本书出版以后，就很多读者都去问李娟儿。后来这个主人公菊麻大哥这一家，然后后来怎么样了？啊、样了对的，对对<笑>呃，李娟儿在一篇文章里面记录了一下，说最后一次见到菊麻的时候呢，是他离开冬牧场那年的秋天。嗯嗯，说菊麻大哥。他的小儿子突然病重，他们两个是父子俩到阿勒泰看病，医生呢就要求住院治疗。这李娟儿还是很仗义的，是四处托关系，好不容易呢给那个孩子争取到了一张病床。但是住院才住了一天，这父子俩就不辞而别
1: 了。哦，对，我记得这段。然
2: 后这个医生呢就着急说这：“这这得住院啊！”父子俩呢他们是得。着急赶回山里面去转场了，对，所以他们呢就拒绝了医生这个住院的建议，开了点口服药就走了，所以这个医生就非常生气，嗯、说觉得你这个怎么能只顾着这个牲口的事儿，漠视人的生命呢？对，但是这个时候李娟说，我能理解，因为我知道牧人的命运和牛羊的命运是紧密的。结合在一起的。
1: 对我，我要是不看冬牧场的话，我也理解不了。嗯
2: 、对，因为我们都觉得说人的事儿最大呀。嗯、对,对，杨群再
1: 等一等，或者明年又有一批新羊、嗯，可不一定。你
2: 就娟说：“在后来呢，他和巨麻大哥手机号都换了，所以也就失去了联系。”冬牧场这本书里面的插图、嗯，你会发现没有一张人物照没，没有一张肖像照。对，说这个就是因为和巨麻大哥一家失去了联系。他就没有能得到这个肖像的授权，嚯、哦！哎，这一点啊，令、哦、狐老师，你是不是特别欣慰？这法律意识
1: ，对，非常好啊
2: ！我读到这段时候很感动，嗯，因为他并没有说觉得，就算我用了，可能军马大哥他们也不会哈、嗯、啊，对，来追究我帮你帮你出名或者。么对对对，但是他是非常老老实实的遵守这种法律上的规定
1: 。哎，对，也是对军马一家的尊重吧，就是只要你们不同意，嗯、没有我明确同意。我不能推定你猜你同意，对这很好。
2: 嗯，我们又从这里面学习到了一个关于肖像权的法律知识
1: 。<笑>肖像权，那我就稍微解释一下，肖像权一定要用商用。你看，他把这个别人的肖像放在了自己的书里，嗯，这就是商用，所以这一定要拿到授权的,、嗯嗯、授权的啊
2: 。所以，我们播客的公众号到目前为止也没有用过一张带人物的照片。<笑>
1: 我们连“银杏树下”四个字都是咱自己写的，
2: <笑>那还不
1: 字体方面的版权问题也没有
2: 。大家就将就一下，凑合看吧。啊
1: 、呃，这可不是将就凑合，大家向我们学习我们的法律意识。<笑><笑>你要是用了网上的字库，你小心被告。
2: 哎，真的风险很高。嗯、对、嗯，对
1: ，所以说还得感谢李娟老师。你看，他其实。呃，不光普及这个新疆阿勒泰的生活啊，你看他怎么写书啊，他怎么尊重这个呃主人公的肖像，哎，他都告诉你、嗯。我觉得李娟会永远怀念那个冬天。要是我去跟着巨妈一家生活三个月，嗯，我虽然艰苦，但是我可能每到冬天，我都会梦见那个那个地窝子，那个阿勒泰草原深处的地窝子
2: 。李娟自己说过。他这些年来就是不时的在怀念那个冬天。嗯嗯嗯，我觉得这肯定是忘不了的
1: 。这是无与伦比的感受，再也很难有过与他相匹配的经历。我觉得
2: 。所以李娟儿他自己就说过，他的写作全部都是围绕他个人生活展开的。对。所以呢，有人就替他担心嘛，说你看你的经历是有限的，万一把生活写完了怎么办？嗯<笑>李娟说：“我不能理解什么叫写完了。
1: <笑>”对，
2: 我说写作难道是像开瓶饮料一样，是吧、嗯？你喝完就没了吗？说可是我觉得我打开的明明是一条河流啊，是源源不断的。
1: <笑>这个说的真好，写作肯定不会枯竭的。嗯
2: ，我看了
0: 李娟的书，就会有。想写点什么的冲动，哇，这太好了！哎，那你就赶紧写呀、啊！对呀、啊嗯，你啥
1: 意思？连你李娟都能写，我<笑>姚老师差
0: 的。哪完完全不是，完全不是，<笑><跟><笑>那个肯定不是说这个我也能写啊。嗯，是我以前不会想到生活中的东西写出来这么有意思啊、嗯。嗯，我就会觉得，哎，那是不是我生活中有些有意思的东西、有意义的东西，我没看到，就让它略过去了？嗯其实是可以记录一下的，哎
1: ，非常值得，嗯、非常值得
0: 。还有可能我写过一些流水账、嗯，它真的就太流水了、嗯。其实我是可以再挖一挖的，就会有这
2: 种冲动。这个就像那些哈萨克族老乡、嗯，然后说李娟一样嘛、嗯，说这有什么可写的？对
1: ，这有什么可写的？在他们看来说，说这农牧就放羊有什么可写的、嗯？但你看，能写这么好的书
2: 。不过李娟在写作上。真的是非常的热爱，而且是努力的、嗯。对，嗯，他自己就说：“我喜欢写作，他让我爱别人、爱自己，也让我被爱。”李娟儿她觉得自己也不是什么多聪明的人哈，嗯，但是她觉得唯有写作这件事儿是给了她极大的自信的。她从小就想当作家，对，对而且她也不是说把作家当成一个职业。啊，我觉得咱们现在有的作家真的是一个职业作家，哈、嗯啊，没有没有别的对，没有别的意思，就是真的是一个职业了。嗯，但但是李娟真的是热爱写作，对，而且他对于谋生这个事儿呢，和写作他是可以完全分开的。你看，他说他自己去挂面厂当过挂面的包装工，嗯啊，去超市里面去当理货员，啊，就整理货架。就是因为这些职业的内容很单一，我就一边上班一边构思我的文章，嗯，一下班就赶紧写下来。所以他就说，很多人都说没有钱、没有时间嘛，生活也很艰难，所以没法去做这种文学创作。嗯，李娟说了一句实话，她说：“可能恕我直言，那可能障碍是在于你对体面生活的贪图。啊”我觉得一针见血。
1: 对，我还以为他要说“时间就像海绵里的水”，<笑>这不是他说的。他文学这条路吧，确实是艰难，尤其是一开始走的时候，恐怕确实是比较坎坷。这位作者李娟同志本身也是这样经历过来的，所以我们真想练笔的话，真想写的话呢，也得吃点苦，也得坚持下去。
0: 而且我觉得李娟这一段，他鼓励的就不光是写作了，是我们所有有兴趣的事情。哎、就你真的要有兴趣，嗯、你就投入时间、投入精力。你要是投入的不够，那可能真的就是不够爱吧
1: 。就是这意思。对对是，没有什么拖延症啊，没有什么懒呀、啊。你怎么吃饭的时候特积极呢？<笑>对，菜还没端桌上，你已经做好了。为什么你不拖延呢？就是就是喜爱的程度嘛。嗯
2: ，就像令狐老师。写段子一样，就是因为热爱啊。<笑>对
1: ，但是才华确实不够，枯竭
2: 了。这是您谦虚。说到写段子，<笑>对，我除了《动物场》，我也看到其他的书，还、哦、有一本叫《记一忘三二》嗯，然后一本散文集。嗯。哎呀，我看他那个文字、嗯，真的就像脱口秀文本一样。嘿，就我读着读着，我就能笑出声来。那你拿着他的稿去
1: 参加脱口大会是吧？<笑>正好热播呢，参赛
2: 。他写他妈妈去旅游，嗯、他给他妈妈报了一个团儿，然后去旅游、嗯。哎呀，然后他妈妈就爱上了旅游这件事儿、嗯嗯、啊。有一天，他妈就特别认真的就跟他说：“嗯、从此以后、嗯，我要放下一切事情，嗯、抓紧时间旅游。”嗯，给他吓坏了，以为出了什么大事儿了，<笑>说你这什么情况啊、嗯？然后他妈说，听说六十六岁以后再跟团，费用就涨了。母<笑>女俩说扫雪，嗯，因为院子大嘛，嗯、他们那雪扫不过来。对，然后路过一个人就很同情他们，说哎呀、嗯，你们这两个女人哈，扫这么大的雪确实不容易、嗯。然后他妈妈就问那个路过的人说，嗯、你这个地方每年都这么大雪吗？那人说：“那倒也不是。”母女俩就稍微宽宽心哈。嗯、对，结果人家悠悠的来了一句：“嗯，大的时候还没到呢。
1: <笑>”哎，你别说，这个段子的结构跟网上的另外一个段子一模一样，是吧？就是你中了五百万，你怎么办？嗯，还房贷，那剩下的呢？嗯、剩下的慢慢还
2: 。<笑>这个就叫预期违
1: 背吧对？对，预期违背、嗯、就是就是、非常好的写段子的标准结构啊。
2: 我们跟着令狐老师的熏陶啊，对喜剧理论也有了那么一
0: 丢丢的了解，是吧？喜欢看段子的话，我向你安利李娟的另一本书《遥远的向日葵地》。哎，这本就是他拿了。鲁迅文学奖的那一本,那本、啊、嗯，他在那本书里面写的养鸡、养鸭、养兔子，那个真的太有意思了。嗯，他写那些受了冻伤的鸡啊、嗯，他妈妈给他们做的衣服，嗯、穿得花花绿绿、<笑>破破烂烂，说打扮的像丐帮一样，牧民看到个个惊呆，<笑>然后带去了向日葵地、嗯，说这支队伍特别能吃苦，特别能战斗。嗯、哇，那个文章、嗯、真的是。就我看着笑出声来，而且是一直在笑。哦<笑>，对我听你就这么转述，然后我都忍不住要笑出来了。对<笑>转述差了很多，就可
2: 以去感受一下。
1: <笑>对，就李李娟的那个作品还真挺多的。嗯，
2: 嗯但是其实我看他的文字，我挺心疼的。嗯，为什么？她不是一个成长一帆风顺这样的一个女孩，相反。嗯、他是遭受过非常严重的校园霸凌的
1: 哦，是对
2: ，但他现在写出来文字又这么幽默，嗯，我就经常在想，真的喜剧的内核是悲剧吗
1: ？不是，这个就是去年脱口大会给带给大家的一个理论，就是消解对痛苦的消解。我觉得他能写出来，代表着他已经先战胜了吧
2: ？哎，说明已经和自己和解了，对，他所以才能写出来。他已经
1: 先走出这个洼地了，嗯。嗯然后才写给大家看，还是用很幽默的方式写给大家看，告诉大家就是说不要为我担心了，我现在挺好的。我觉得可能传达这个信息
2: 。读他这些文字，我就有一个想法，嗯，我好想请他来北京啊，请他来看单口喜剧现场演出。
1: 火、嗯，然后他上去讲了一段、嗯、他说：“哎，这水平也不行，我来，我来一段
2: 儿。呃”啊，那、嗯、要不令狐老师下一次开专场的时候，嗯、考虑一下邀请李娟然后来给你开个场。能联
1: 系上我肯定邀请啊，<笑>李老师，你听到我们节目的呼唤了吗
2: ？对，您的那个遥遥无期专场啊、嗯，我们都要催更了。<笑>对。这专场就叫遥遥无期吗？这不是上次咱们串台的时候<笑>你给起的名吗？
1: <笑>你给我起的吧？你问我什么时候出专场，<笑>我说遥遥无期。说，哎，这个名字好，就叫它了
2: 。<笑>评论区里面听友都纷纷留言、嗯：这个遥遥无期专场什么时候开呀、啊？
1: <笑>遥遥无期。
2: 对，刚才令狐老师说李娟的书很多啊，她、嗯、到现在已经出了九部书了。对，嗯，嗯嗯有散文集、嗯，还有长篇散文。对，嗯、呃，她除了《东牧场》呢，她还出了一个《羊道》三部曲、嗯、啊，说的是春牧场、夏牧场，还有刚才咱们说的《遥远的向日葵地》。对，然后她还出了一本诗集。嗯、所以在她的书里面，你真的是能看到这个牧场的四季。嗯嗯嗯。嗯东牧场》这本书本来是为了录播课嘛，
0: 就看完以后太喜欢了，嗯、立刻就想去看《羊道三部曲》，就是《春牧场》《夏牧场》嗯。但是一看书太厚了，就先。<笑>去到底喜欢不喜欢、啊、<笑>就所以先看了。喜欢是吗？对，所以先看了《遥远的向日葵地嘛》嘛、哦，就顺便也跟大家安利这本书，因为看过了，嗯、就感觉比《东牧场》更欢乐，节奏变化的更多。好。
1: 要去看、嗯嗯，我是
2: 哭出声也笑出声的一本书，能让你哭出来不容易。<笑><笑>所以咱们这播客不止我一个人哭啊。<笑>但
1: 是姚老师没在节目里哭呢、啊<笑>，我都偷偷的哭。咱们预计一下，<笑>姚老师什么时候在播客里哭一次
2: ？嗯、<笑>我们今天呢是聊新疆，对，是把李娟作为新疆的代表作家哈来说一说，我们读遍中国的新疆站<笑>。当然呢，新疆。也不只是东牧场，也不止李娟儿一位作家。嗯,嗯其实写新疆的书还是很多的。对，比如说天山，哎、很多作家都写过天山。天对，是吧、嗯？随口就能说出来。<笑>梁羽生老师、嗯、这个《天山宇宙》嗯，《七剑下天山》嗯，《白发魔女传》对，对、呃，都发生在天山。金庸先生的第一部武侠小说《嗯、书剑恩仇录》哎，他主要的场景也是在天山。
1: 对。对、哎
2: ，所以这武侠小说为什么都这么喜欢写天山呢？嗯、你就动不动就西域来的高手嘛。<笑>对
1: ，但往往他们都高不到哪儿去。没有，没有，没有，也可以很那个什么的。光明顶就在西域<笑>
2: ，新疆。可能我们有机会的话啊，还是有可能再聊一聊的。呃，可能也不止李娟一位作家哈、啊。对。所以说到天山，我觉得它是一片自由的天空。所以我想，如果我下次再去新疆的话。我已经游过了北疆的喀纳斯，见过了最美的秋景。那么下一次，我希望能够去天山看一看，嗯，去感受一下带着侠义和自由的地方。每
0: 次听猫猫说去新疆的那个经历，我都非常羡慕，嗯、呃，尤其是听你讲在新疆骑马就骑了很多天，嗯、呃、我也很想去新疆，就非常想去骑马。哦、嗯，我也想去好好
2: 好，对，我想去吃肉。<笑><笑>那我们争取有机会一起去啊，一起骑马、哎这个，一起吃肉，这个、对，嗯，一起喝酒、嗯
1: 嗯，对，我们也去看看那边的大草原
2: ，我们也跟着哈萨克族同胞转一转场。
1: 哇，这个辛苦程度你要做好心理准备哦
2: 。谢<笑>谢<笑>
1: <先想>。<笑>要不我用无人机跟着他们走吧？<笑>我们在宾馆里看实况转播
2: ，这也是个办法。<笑>嗯嗯、反正我
1: 真的没有李娟、哎、那么大的决心。
2: 好的，那我们今天读遍中国的新疆站，就在李娟的东牧场里面啊、嗯，跟着李娟的文字游了一趟新疆，游了一趟牧场。对，那我们今天的节目就到这里。行
0: 行
1: 行行，好
0: 的，谢谢大家，的嗯、
1: 拜拜许愿。对爱的依恋，牧场的炊烟，装点着草原。爱相
0: 拥着牧归的少年。